0: Ring frei für Twist of Hate, dem Wrestling-Podcast, mit euren Gastgebern Marco, Dennis und ihren Gästen. Hallo liebe Hörer von Twist of Hate, zu einem kleinen Spezial außerhalb der Reihe, denn die wöchentliche Sendung konnte erstmalig seit Bestehen unseres Podcasts nicht veröffentlicht werden, da ich mich im Urlaub befand und da sämtliche Technik auch hier über mich läuft, das Schneiden... Und das Veröffentlichen auf den Servern und Ähnlichem äh, musste das aussetzen. Und ähm, trotzdem möchte ich ein bisschen darauf eingehen, weil ja doch ein bisschen was passiert ist in der letzten Woche. Äh, wie es in meinem Urlaub war, falls euch das interessiert, äh, darauf gehe ich näher ein in der aktuellen Mindfuck-Folge, die mit ein bisschen Glück zum Ende der Woche veröffentlicht wird. Zumindest werden sie wahrscheinlich versuchen, noch diese Woche aufzuzeichnen. Und dann werde ich schnellstmöglich zusehen, dass ihr das zu hören bekommt. Denn hier, das soll wirklich nur ein kleiner Querschnitt dessen werden, was ähm, nicht besprochen wurde in unserer normalen Sendung. Ähm, diese Woche erscheint wieder ganz normal zum Wochenenden in ähm, der Rückblick auf Raw und SmackDown dieser Woche. Da wir aber da nicht mehr auf die Ereignisse, zumindest nicht mehr großartig, das Greatest Royal Rumble eingehen, werde ich das in dieser Sendung machen. Äh, beginnen möchte ich trotzdem noch mit einem kurzen Rückblick auf die Raw von letzter Woche. Hier gehe ich nur ganz kurz auf die wichtigsten Ereignisse ein, denn ihr habt es inzwischen längst alle gesehen. Und wie gesagt, das hier soll nur ein kleines Zwischenstück werden, einfach nur, damit wir auf dem neuesten Stand sind. Ähm, begonnen hatte das Ganze ähm, Brock Lesnar, der sich mal wieder die Ehre gab, ähm, mal wieder aufzutauchen nach WrestleMania, sein erster Auftritt. Ähm, er hat äh, sich natürlich gehypt, bzw. das durch Heyman tun lassen. Und ähm, hat wieder mal angekündigt, dass Reigns auch beim Greatest Royal Rumble ihm natürlich nicht den Titel abnehmen kann. Reigns kam dann raus und ähm, meinte lediglich, er würde mit dem Titel heimkehren, Believe that. Und das war es auch. Alles im einen ein recht schwaches Segment zu anfangen. Ich finde, die sollten sich viel öfter auf die Fresse hauen. Da wird es vielleicht auch glaubwürdiger rüberkommen. Aber dem war nicht so. Ähm, Elias durfte Bobby Root via roll -up, äh, besiegen. Und... Ähm, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, dass Bobby Root. okay, die Fehde tut beiden gut, aber Bobby Root ist eigentlich schon ein viel größerer Star, wenn es dazu dienen soll, Elias überzubringen, ist es gut, man muss sehen, wie diese Fehde weitergeführt wird, ob das jetzt etwas Ernsthaftes wird, sollte es nur ein Zwischenstück gewesen sein, wäre das schade und Verschwendung. Ein Take-Team-Match mit Woken, Metalli mit und seinem Take-Team-Partner Bray White gegen Ascension. Überflüssig wie nur was mit dem natürlichen Sieg äh, von äh, Woken-Team. Ähm, keine Überraschung, keine Bedeutung. Einfach nur ein Push-Match. Mehr nicht. Es gab die Ke Sammy und Kevin-Show, äh, wo die sich natürlich ähm, gehypt haben für den 50 Man roll äh, welches die natürlich gewinnen werden. Und. Ähm, naja, dann wollten sie ein bisschen damit prallen, warum sie denn von Stephen McMahon ausgesucht wurden, bei der Show teilzunehmen. Als nächstes sprachen die, sprechen die über den ersten Gast und dann singen die auch You Suck und Kurt Engel kam zum Ringen. Und ähm, um es kurz zu machen, die haben den die ganze Zeit beleidigt und provoziert, mit Jason Jordan aufgebracht und so weiter und so weiter. Und irgendwann hatte Kurt natürlich genug und hat äh, dann gesagt, ach übrigens, ich werde auch beim Rumble dabei sein, genau wie Daniel Bryan Chris Jericho. Äh, das heißt, ihr, ihr werdet äh, mit, von genug Leuten in den Arsch getreten bekommen können. Und ähm, am heutigen Abend äh, werden das ähm, Bobby Lashley und Braun Strowman tun. Ähm, recht amüsantes Segment, alles in Ordnung. Passt schon so. Ähm, Kevins äh, und Sammys Show ist ein, auf jeden Fall ein guter Ersatz für Miss TV und das wird sicher halt noch ein paar schöne Stunden ähm, sorgen. Ein, ein amüsantes Segment, was ich durch die ganze Sendung zog, war, dass Curtis Exxon ist jetzt wo Miss nicht mehr da ist, ähm, anscheinend einen neuen Anführer suchten und das dann erst bei Seth Rollins versucht haben und als ich, als die neuen Shield vorstellen wollten. Uh -huh mit diesen ausstrecken und anderen drunter. Und Rollins hat natürlich abgelehnt. Später waren sie dann noch bei Finn Bella, aber auch der hat natürlich keinen Bock auf die... Naja. Ähm, Jero McIntyre und Dolph Segler als Team auftretend hatten es mit Titus O'Neill und Apollo Crews zu tun. Äh, dies haben natürlich die beiden Heels äh, locker gewonnen. Äh, Soweit nicht überraschend. Und... Ähm, die, dann gab es auch ein Statement im Ring, wo er sagte, die seien da, um den Leuten zu zeigen, was die wirklich können, die anderen sind nur da, um abzukassieren, die beiden sind, aber die Shows, die da, sie sind die Show, und naja. Äh, Chad Gable hat sich bei Kurt Engel dafür bedankt, dass er ähm, zu Raw gebracht wurde und es ist eine großartige Gelegenheit, er würde sie nutzen und ähm, dann hat er nach Jason Jordan gefragt und Engel klar gemacht, äh, du bist hier nicht um wieder mit ihm zu Team, du bist hier als Single Wrestler und dann kamen Jinder Machal und Sunil rein und dann wusste man schon, aha, hier gab es gleich ein Match und natürlich ähm, wurde das dann auch angesetzt und Jinder äh, Mahal hat Chit Gable dann noch vor dem Match von der Ringtreppe geschubst und gegen die Ringabsperrung in den Ring gerollt und trotzdem hat Chit Gable das Ganze gewonnen und ähm, ja, ich weiß nicht, das wird keine Fehde, das ist nichts Besonderes, ich will Jinder einfach nicht sehen, Chad Gable braucht halt Sieger, um bei Raw irgendwie anzukommen, aber auch der wird auf Dauer keine Rolle spielen, typischer Mid-Kader, ähm, hier wird äh, Talent verschwendet, auch wenn ich ihn nicht mag, kann er ja was, aber gut. Die Riot Squad war kurz, ähm, zu sehen, die sich im Interview, ähm, auf die Attacke der letzten Woche bezogen, einfach nur, die wollten halt eine Botschaft an alle senden, und, ähm, naja, die seien halt keine Vorbilder und Bailey und solche sind leichte Beute, genau wie Alexa Bliss und Mickey James. Und ähm, ja, halt typisches heel gelaber ähm, Samoa Joe war noch zu sehen in einem Selfie-Video, ähm, dass er Angst hat, er habe keinen Gegner bei Backlash, weil ähm, Brock Lesnar äh, Roman Reigns in der saudi-arabischen Wüste begraben wird. Hm, Soweit so gut. Dann kam es zum Take-Team-Match: Lashley und Braun Strowman gegen Kevin Owens und Simi Zayn. Und ähm, das Ganze haben natürlich Strowman und Lashley gewonnen. Ähm, ich finde es hier ein bisschen schade, die hätte man ein cooles Überraschungssegment zaubern können, in den die Heals gewinnen. Allerdings ist Braun Strowman noch immer noch auf dem ultra pro sport Lashley war wahrscheinlich auch zu teuer, um ihn jetzt schon verlieren zu lassen. Ähm, ja, man kann nicht viel über das Match sagen, halt Matsche, Ende, aus. Ähm, ich habe ja meine eigene Meinung zu Braun Strowman und ähm, wie sehr er gepusht wird, das habe ich ja schon im Haters Backstage gut getan. Nicht falsch verstehen, ich mag Braun Strowman, ich finde ihn auch gut, aber im Grunde wird er genauso dargestellt wie Reigns. Äh, es wurde am Anfang und Reigns wird dafür ausgebucht Strowman gefeiert. Hier sieht man die Hähnlosigkeit des amerikanischen und inzwischen leider auch weltweiten Publikums. Äh, Noé José war zu sehen, der ein bisschen im Ring tanzte und dann unterbrochen wurde von Baron Corbin und ähm, Josie sei da, um Spaß zu haben. Er hingegen ist mir der Typ, der Spaß ruiniert. Josie wäre auch nicht auf seinem Level und deswegen lehnte er den Fight ab. Die Party kann ohne ihn fortgesetzt werden und dann lässt Josie die Leute tanzen und äh, wendet sich auf das technische Publikum zu und da wusste man schon, was jetzt passiert und das kam, wie es kommen musste. Baron Corbin schlägt natürlich hinterher auf ihn ein. Chokeslam-Backbreaker aus die Maus. Ähm, hier wird also noch weiter gefädelt. Finde ich gut, um beide dem Raw-Publikum nahe zu bringen. Ähm, ich glaube, dass Bro, äh, Baron Corbin den Sieg nötiger hat, aber auf Dauer Noé Jose als Neuer in der WWE in Anführungsstrichen den Sieg ähm, bekommen wird, da er ihn fast genauso nötig braucht. Aber Baron Corbin muss langsam eine große Fede gewinnen, weil er sonst komplett zum wird, so wie es mit Bray White passierte, lange Zeit. Alexa Bliss macht sich momentan ähm, daraus quasi einen Spaß, äh, die Fakten umzudrehen. Äh, die Fehde mit ähm, Nia Jax und das Zerwürfnis in dieser Freundschaft begann ja dadurch, dass sie mit Mickey James über Nia gelästert hat. Jetzt stellt sie in Videos äh, Nia Jax als die da, die alle Leute rumschubsen würde, mobben und bedrängen und, ähm, und dass äh, sie will jetzt... Ähm, mit dem Moment of Bliss sich da irgendwie als die Gute positionieren, was natürlich Quatsch ist. Und ähm, ja, Zeitfaktor dazu, dass sie nicht selber aktiv da war und auch die Worte drauf liegt daran, dass sie sich ihre Brust hat vergrößern lassen, was ich sehr, sehr schade finde. Auf den Bildern sieht es natürlich gut aus, aber es hatte sie nicht nötig. Ähm, ich bin kein Freund von diesen Silikonticken. Aber gut, immer noch eine schöne Frau, diese Geschichte ist interessant gemacht mit diesen Videoeinspielern einspielern und das ist einfach mal wieder eine Fehde, äh, die länger und intensiver geführt wird, hat jemand nachgedacht und soweit. Ist das in Ordnung? Ähm, oh, ich freue bitte, ich nehme das hier mitten in der Nacht auf. Ich bin ein bisschen müde. Ähm. Es kam zum Tag Team Match, Seth Rollins und Finn Balor gegen Budalus und Kurt Axel, nachdem die ja vorher abgelehnt wurden. Das haben natürlich die Faces gewonnen. Ähm, hier ist es aber natürlich auch noch eine Frage der Zeit, bis Finn Balor 1 zu 1 gegen Seth Rollins und Titel antreten will und das mit Bodellus und Kötis excel ist einfach nur Lückenfüller, die müssen ja auch noch beschäftigt werden, wo miss weg ist. Ähm, für mich bis dahin rein matchtechnisch das Highlight des Abends, auch wenn das natürlich auch das, nicht das ultimative Feuerwerk war, aber ich mag Rollins ich mag Finn bella und Bodellus und Kötis sind ja auch kein Fallobst, das war schon ganz gut. Äh, Natalia Ember, Moon und Ajax waren noch zu sehen, die über das 10 Moment tag team match sich ähm, unterhalten haben, welches den Main Event des heutigen Abends bilden sollte und dann äußerte sich ähm, Najax noch zu diesem Fake-Anti-Mobbing-Video von Alexa und es sei nicht besonders gesund, sich über sie lustig zu machen. Äh, Banks und Bailey haben immer noch ihre Probleme miteinander, das hat man da in so einem Segment gesehen, weil Bailey einfach weggegangen ist. Und ähm, dann kam es zum 10-Women-Tag-Team-Match bin ich gerade durcheinander. Nein, da, da war Alexa Bliss noch da genau die Woche drauf. Äh, jetzt in dieser Woche fehlt sie wie in der brust ähm, Da war es auf jeden Fall so Alexa Bliss, Nikki James, Ruby Riot, Sarah Logan und Liv Morgan besiegten Nia Jax, Amber Moon, Bailey, Sasha Banks und Natalia durch die Q, weil ähm, Ronda Rousey Mickey James attackiert hat. Das war so nach einer Attacke von Mickey James auf Natalia. Irgendwie ließ sich ähm, Ronda blicken und hat sich um Netty gekümmert. Dann kam James mit dem Kick und dann ähm, ist Ronda in den Ring gekommen und hat James in den Armbar genommen. Pitch also abgebrochen. Das war's dann. Ronda hat dann noch ähm, Natalya aus der Halle geholfen und das war's im Grunde. Und ähm, diese Woche war... Ja, eigentlich nichtssagend. Ähm, alles drehte sich nur um den Rumble, der also mehr oder weniger irgendwie aus dem Nichts plötzlich auch mal angekündigt wurde und ganz große Sache zu werden scheint. Ähm, es wurde keine großartige Entwicklung in irgendeiner Fede gemacht. Alles war irgendwie so nichtssagend. Ich kann nicht mal sagen, dass diese Sendung jetzt richtig scheiße war, aber sie war auch nicht gut. Sie war nichtssagend. Das war so eine drei Minus. Das war halt, ja, ob die jetzt da war oder nicht, spielt keine Rolle. Im Grunde weder für den Rumble noch für Backlash ist es halt alles so, wie es ist. Ähm, Kommen wir zu Smackdown der letzten Woche. Ähm, beide Sendungen wurden übrigens mit einer Gedenkgrafik zum verstorbenen Bruno Sammartino gestartet. Ähm, Smackdown hingegen begann dann offiziell mit Mist TV. Er würde natürlich Mist zu, äh, Smackdown zur a machen, denn ähm, allerdings fehlt ihm dafür den Titel und beim Greatest World Rumble wird er neunfacher IC-Champ und ähm, naja... Und der jetzt wird er der Moment folgen, auf den die Welt gewartet hat, denn durch die Geburt seiner Tochter ist alle Bitterkeit und Hass in ihm. <lacht> Verschwunden auch den, den er gegenüber Daniel Bryan empfand. Und er ist überrascht, dass Daniel Bryan diese gleichen Gefühle nicht hat, weil er doch auch eine Tochter hat. Und ähm, wenn Daniel Bryan immer noch das Verlangen hat, ihm ins Gesicht zu schlagen, soll er das halt machen. Die Fans wollen das ja auch. Statt äh, Daniel Bryan kam allerdings äh, Big Cass raus. Der Miss fand das äh, etwas verwirrend. Ähm... Und dann hat Cass diese Miss-Geste nachgemacht in den Arm gehoben. Ähm, Miss fragt ihn, kann ich helfen? Cass merkt dass sein Black, äh, Gast sich nicht blicken lässt und er soll ja besser ihn interviewen. Und dann hat halt Cass über Brian hergezogen. Äh, er versteht nicht, warum ähm, jeder über den Yes-Movement spricht und äh, er soll lieber darüber sprechen, wie sehr er an sich gearbeitet hat, nach einer Verletzung wiederzukommen. Bla, 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 bla. Und... Ähm, er wäre lange Zeit ein kleiner Junge gewesen wie Brian und er wurde gemobbt und geprügelt und überhaupt und irgendwann hat er die Scheiße aus den Leib seiner Tür rangeprügelt und so weiter und so weiter. Cass hat dann noch den äh, yes imitiert, er den Ring und die ähm, Halle verlassen hat, Demis wurde auch noch beleidigt von ihm, ähm, er sah auch nur Durchschnitt und ja... Ich mag Cass nicht, ich mag sein MIG-Work nicht, ich, ich finde, der sieht aus wie ein hässlicher Sack Schrauben mit diesen Haaren und so, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, der ist irgendwie in den 80 er 90ern stehen geblieben. Ich weiß nicht, was das soll. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, hat Miss jetzt eine Fede mit den beiden Dunés? Hat, hat Cass die Fede? Hat, überkreuzt sich das da irgendwie? Ich weiß noch nicht, wohin das führen soll. Ähm, so war es einfach ein Segment, was er mit einem Fragezeichen zurückließ. Backstage waren Asuka und Becky Lynch zu sehen, die einen abgefertigten Daniel Bryan äh, vorfanden. Jetzt kann man sich natürlich denken, dass Big Cass ihn natürlich in den Kulissen verprügelt hat, um an seiner Stadt bei Miss TV auftreten zu können, aber bis zu diesem Zeitpunkt ist das nur Spekulation. Ähm, Rennen waren die äh, Ilconics, Billy Kay und Peyton Royce zu sehen, die beglückwünschen sich gegenseitig, ähm, machen sich über Becky Lynch lustig und ähm, über Asuka und naja, ähm, dann, ähm, weil die halt gegen Charlotte verloren hat und so weiter. Auf jeden Fall kamen Becky Lynch und Asuka dann raus und es kam zum Match und die äh, Bösen haben das tatsächlich gewinnen können. Asuka und Becky Lynch verlieren, klar, durch Rollup von Peyton gegen Becky, allerdings mit den Füßen auf den Ringseil. Hier muss man sagen, äh, dass ich das schade finde. Asuka hat zwar bei WrestleMania Streak verloren, aber direkt jetzt so die nächsten Niederlage schon, äh, lässt die ganzen Matches vorher so ein bisschen ad absurdum führen. Ähm, ich, äh, weiß nicht, ob es das jetzt notgetan hat, ob man das hier hätte anders lösen können zum späteren Zeitpunkt. Natürlich sollen die Iconics übergebracht werden, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so sein muss. Ähm, Really Young stand bei Shane McMahon, AJ Styles kam raus und erteilte mit, dass am heutigen Abend ein six man team match gegen Nakamura und Rusev, der ihr bestreiten wird, sprich Rusev und äh, Englisch. Er selbst wüsste schon, wer seine Partner sein will und er gibt den Hinweis, dass diese Partner too sweet sein. Naja, also wer soll das so sein? Der Club oder The Club oder wie auch immer sie sich jetzt nennen. Ähm, angekündigt wurde wiederum Anjales hier in Almas, dass er den Nächsten sein wird, zusammen mit seiner Tante. Wie heißt sie? Vega, Selin Vega, Selina Vega, irgendwie so. Ähm, warum der Wochenlang angekündigt werden muss und nicht einfach auftaucht, ist mir ein Rätsel, weiß nicht. Ähm, seit dem Make-up von Emma zu Emma Lina finde ich diese Ankündigung alle mal ein bisschen dumm. Ähm, aber gut. Die Usus waren äh, backstage zu sehen, die sich über die Blattschirmbusters unterhalten haben, bis Naomi sich picken lässt. Dieser sagte, sie würde sich nicht für die Rettung aus der Vorwoche entschuldigen. Jimmy sagt doch, er ist äh, auch nicht böse und sie soll sich keine Sorgen machen. Am heutigen Abend werden sie vorsichtig sein, äh, wird er vorsichtig sein und sich um Eric Rowan kümmern. Und am Freitag beim Greatest Round würden sie sich ihre Titel zurückholen. Jimmy schafft es dann auch, Eric Roven via Roller zu besiegen. Roven wurde von Naomis Entrance abgelenkt. Dies nutzte Jimmy und verpasste ihm einen heftigen Superkick. Und insofern wird Naomi anscheinend auch weiter eine Rolle spielen in dieser Fehde. Warum die sich nicht um die Belange der Damen mitkümmert, wo es ja jetzt vielleicht auch was zu tun gäbe, weiß ich noch nicht. Aber gut, warum soll sich nicht um jeden Ehemann kümmern? Das ist ja nicht die erste Geschichte, die mit einem Ehepaar dann äh, aus der Backstage auch vor die Kamera geführt wurde. Ähm, es kam zur Vertragsunterzeichnung für das MacDon Woman's Titelmatch. Und da muss ich sagen, ich verstehe manche Dinge nicht. Warum ähm, müssen manche Titelmatches durch eine Vertragsunterzeichnung. Ähm, abgesegnet werden, andere wiederum nicht. Das war eine, ist eine WWE-Logik, die sich mir noch nie erschloss und immer noch nicht erschließen will. Äh, hier ging es darum, dass halt die Amtierin des Smackdown-Championess Carmella erst zum Ring kam und ähm, dann hat sie, sie sich direkt beschwert, warum jetzt erst über die Herausforderung gesprochen wird und wo sie natürlich ausgebucht und sie ist die Championess und sie ist, äh, und ähm, naja, hat sich noch beschwert, dass bei der Mella Brations aus der Vorwoche nicht genug Applaus kam und halbt sich weiter und sie wird am heutigen Abend in den Innovations bekommen, die sie verdient hat und so weiter und so weiter. Dann hat sie noch ein Video anspielen das mit Höhepunkt ihrer Karriere. Charlotte Flair kam dann in den Ring und ähm, bemängelt dann natürlich das kann man dann null null Respektzeichen ähm, und das macht sie auch weiterhin nicht, äh, denn sie ähm, zeigt, hält immer dieser den, den Titel in Charlottes Gesicht und halbt sich und macht weiter und weiter und weiter und ähm, René fordert dann sogar Camilla auf, sich professionell zu verhalten. Charlotte ist aber sehr ruhig. Sie unterzeichnet äh, den Vertrag und ähm, plötzlich aber hämmert sie voller Bruch das Gesicht von Camilla auf den Tisch und dann wirft sie noch den Tisch auf die Champions und ähm, es ist also so wie immer, wenn dort ein Tisch steht, wo eine Vertragsunterzeichnung ähm, getätigt werden soll, kann man davon ausgehen, dieser Wippen nutzt oder in irgendeiner Form ein bisschen Prügelei. Insofern ist die Logik dahinter einfach Quatsch. Aber zumindest wurde hier was vorangetrieben, was bei royal irgendwie überhaupt so gar nicht passierte. Shelton Benjamin war im Ring zu sehen, der ähm, auf den Gegner wartete, aber das war nicht Jeff Hardy, sondern diesmal, ähm, also es kam die Musik von Jeff Hardy, allerdings kam diesmal Randy Orton dann da rein. So ähnlich hat man es ja in der Woche umgekehrt und ähm, Shelton Benjamin besiegte Randy Orton nach dem Play Dirt. Und... Ähm, dass, ähm Denn er wurde von einem maskierten Wrestler attackiert und dieser begab sich dann nach dem Ring, dort wurde er demaskiert und es war Sunil also Singh, der einen AKO anstecken musste, aber diese Ablehnung nutzte Benjamin für seinen Finisher und insofern geht diese Geschichte mit ähm Ginder und Jeff und allem Drum und Dran gingen wir weiter. Also, es ist irgendwie das nächste Fatal Forward, ist wohl am Himmel zu sehen. Ähm. The New Day feierten die Veröffentlichung ihres Book of Booty mit Pfannkuchen und Cerealien, bis der Bar dazu kam. Die teilten mit, dass sie, nachdem sie dann die World Tag Team Champion Titel zurückgewonnen haben, wieder zurückgehen werden. Und Seamus nimmt sich noch einen Pfannkuchen, bevor die gehen. Also, ähm. Kann man schon ziemlich sicher davon ausgehen, oh ja, natürlich, ihr werdet Titelkriegung wieder gehen, ist klar, deswegen seid ihr auch hingedraftet worden. Also das ist halt einfach nur doof gebuckt. Das ganze Segment ist dadurch überflüssig. New Day-Segmente sind eigentlich immer irgendwie unterhaltsam, aber das macht halt keinen Sinn. Und dass jeder noch so naive Zuschauer wird das zu dem Zeitpunkt schon wissen. Ähm, AJ trifft auf Anderson Gellows und ähm, Styles Matter, schön, dass ihr wieder da seid, wo ihr hingehört. Dann kam die too sweet geste und da war spätestens klar, okay. Hier ist eine nette Dreiergruppierung und direkt im Anschluss aber wurde die nächste Dreiergruppierung angekündigt, denn in Kürze kommt ja Sanity zu Smackdown. Auch hier wieder, warum die ganze Zeit angekündigt und kommt nicht einfach irgendwann überraschend, hätte man irgendwie so einen Boom-Effekt haben können. Aber gut, manche müssen angekündigt werden, andere nicht. Hm, wer weiß, was dahinter steckt. Ähm, Rene Young war bei Daniel Bryan, der mit einem Eisbeutel auf der Schulter ähm, anzutreffen war, weil er ja die Attacke einstecken musste und ähm, naja, er hat so eine Ahnung ähm, warum ein 7-Fuß-Typ jemanden von hinten angreifen muss und er hat mit Page gesprochen und der wird bei Backlash auf Big Cass treffen auch hier ist zumindest eine Entwicklung ähm, vorangetrieben worden, die ja Raw vermissen ließ und äh, ich weiß nicht, also pff, Big Cass hat doch keine Chance gegen den Bein, wenn der auch nur gerade laufen kann, also müsste schon einiges passieren dass so ein unfähiger Wrestler wie Big Cass ihn besiegen könnte ähm Samoa Joe halbte dann noch seine Teilnehmer am WWE Intercontinental Championship Fatal Four-Way-Match am Freitag beim Greatest Run Rumble, wo er auf The Maze, Finn Balor, Seth Rollins und äh, eben Halt mit Joe besteht. Und ähm, wie das ausging, kommt gleich in der Auflösung zum Rumble. <lacht> Shinsuke Nakamura kam zum Ringen, dieser hat einen neuen. Einmarschmusik, das war nur logisch, denn so wie seine äh, vorige Musik immer gefeiert wurde, sobald er kam, hätte man ihn nicht glaubhaft zum Heel etablieren können. Es musste neue Musik her und äh, dies allerdings nicht so eingängig, obwohl nicht schlecht, nur logisch. Und das äh, folgende Six-Men-Tag-Team-Match konnte Shinsuke Nakamura zusammen in English und Rusev gewinnen, denn äh, der Nakamura konnte den Kinshasa gegen äh, Gellos durchbringen. Und ähm, nach dem Match kam es so weit, dass äh, Styles auf Nakamura einschlug. Dieser konnte mit einem Vorarm und schon wieder mal mit einem Tiefschlag gewinnen. Das heißt, im Moment besteht die Fehde einfach daraus, dass Nakamura jede Woche AJ Styles mindestens einmal gehörig in die Eier schlägt. Ich weiß nicht. Ähm, ich finde einfach, dass die Fede, irgendwann kommen musste, war klar, sie verbissen damit, war klar, es ist noch nicht vorbei, es war auch klar, aber da kann man schon mehr rausmachen als immer nur jede Woche endet damit, dass er die Eier haut. aber gut. Es war noch nicht ganz vorbei, denn ähm, es sollte noch ein Kinshasa gegen Styles folgen, doch Anderson stellte sich in den Weg und kassierte für Styles diesen Finisher, aber der hatte immer noch nicht genug ausgeteilt und so bekam Anderson vollen Augen von Styles einen weiteren Kinshasa verpasst und er triumphierte dann, so endete die Show, Warum das so deutlich dargestellt wurde, dass als ich das anschaute, kann ich nur eher ahnen. Ich hoffe nicht, dass das dazu führen soll, dass er irgendwie für sich verwirft mit dem Club, denn eine Dreiergruppierung wie diese wäre ganz gut, weil wir New Day, Sanity und äh, so, dann sind halt verschiedene Gruppierungen da, das könnte das Ganze auch werden. Mir persönlich gefiel Smackdown dadurch, dass hier auch die Entwicklung vorangetrieben wurde, im Tacken besser als Raw. Ähm, obwohl ich auch das keine Hochklasse Sendung war, wir befinden uns halt immer noch so in dieser Zwischen Zwischenzeit nach WrestleMania vor dem überflüssigen Greatest Royal Rumble und deswegen ist nicht so viel zu tun, aber wie gesagt, SmackDown meiner Meinung nach, zumindest was Entwicklung und ähnliches angeht, besser als Raw. Kommen wir also zum Greatest Royal Rumble, Ein, eine Veranstaltung, aus politischen Beweggründen und weil die WWE dort Fuß fassen will, ähm, die plötzlich auf einmal da war und als riesen Riesenevent angekündigt wurde und ähm, ungeachtet dessen, dass Frauen dort nichts zu suchen haben, weil da das Land dann doch noch nicht so fortschrittlich da ist, wie die WWE uns das Glauben machen will, ähm, gibt es diverse Gründe, warum ich dieses Event für überflüssig und dumm halte. Zuerst möchte ich trotzdem auf die Fakten eingehen und äh, da ist es so, dass äh, wir hier wohl den größten Kader seit puh, Ewigkeiten haben, der hier aufgefahren werden sollte. Ähm, wie gesagt, die Dame nicht, aber trotzdem immerhin. 50 Mal ein Rumble-Match, jeder Titel, irgendwie sieben Titel-Matches und, und 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 Undertaker sollte dabei sein. Insofern war das schon richtig, richtig gut. Was dort aufgefahren wurde. Ob das event ha. Und nochmal muss ich mich entschuldigen, ob das Event tatsächlich auch so gut wird. Ähm, sehen wir dann, die Kickoff-Show äh, bestand wirklich nur aus reinen Hype-Geschichten. Und äh, so kam es dann zum äh, Eröffnungsmatch. Das Eröffnungsmatch äh, war John Cena gegen Triple H. Ähm, es gibt keinen Grund für dieses Match. Gibt es einfach nicht. Der einzige Grund ist, es findet ein Rumble statt, und wir müssen möglichst viel Starpower reinbringen. Es gibt keine Fede, es gibt keinen Grund dran, es war kein schlechtes Match mit John Cena, der offensichtlich dort ein Superstar ist, durch und durch auch der richtige Mann im Opener. Ähm, natürlich sei mit zwischen diesen beiden Powerhouses nicht so schnell wie ein AJ Styles Match, aber es war gut, es war verbissend mit John Cena Meinung nach auch den richtigen Sieger, der Triple H seinen Job ohnehin so versteht, hinter den Grüßen zu arbeiten oder aber Wrestler Over zu bringen oder halt sich passend hinzulegen, wenn es nötig ist. Ähm, insofern alles richtig gemacht. John Cena griff dann noch zum Mikrofon, bedankte sich beim WWE-Universum und den Fans aus Saudi-Arabien. Er ist so sehr stolz, Teil dieser historischen Show zu sein und es spielt keine Rolle, was in seinem eigenen Universum stattfindet. Hier spricht er auch die Trennung von Bella an, ähm, denn diese Show hätte er niemals verpassen wollen und er sei sehr dankbar und dann verließ er die Halle und das war es mit John Cena für diese Show. Wie gesagt, keinen Grund für dieses Match und es ist halt da. Als nächstes kam das erste Champion Match und hier war es äh, Cedric Alexander, der amtierende Champion, der Kalisto seinen Herausforderungen nach dem lombard Check äh, besiegen, äh, besiegen konnte. Ein gutes, schnell geführtes ähm, Cruiserweight Match, wie es typisch ist. Die bringen ja technisch immer gute Sachen draus. Das, das war schon okay so, aber durch die Titelverteidigung auch ohne Auswirkungen auf das WWE-Universum und insofern einfach nur rein zur Unterhaltung. Direkt das nächste Titelmatch kam danach. Woke mit Hardy und Bray Wyatt verteidigten ihren Titel gegen The Bar ähm, nach dem Elevated Twist of Hate. Das ist ja so eine Kombination. Und ähm, auch hier... Kein schlechtes Match. Wir wissen, was die vier Superstars drauf haben. Seamus und Cesaro sind inzwischen wirklich 1:1. Jedes Match schon den gleichen Sicht, sind aber die gleichen Aktionen, die gleichen Gesten. Inzwischen ist es wirklich langweilig. Hier sind äh, Matt Hardy und Bray White, die ist das erfrischendere Team, weil man sie noch nicht so satt gesehen hat. Und dadurch, dass sie verteidigt haben, hat auch das keinen Einfluss auf das WWE-Universum an sich. Ähm. Es war dann langsam etwas, wo ich dachte, na, wenn sich das so weiterzieht, dann ist das ganze Ding nicht nur aus nichts entstanden, sondern bewegt auch nichts, aber wir werden sehen, denn es ging Schlag auf Schlag wieder ein Titelmatch, der United States Championship ähm, stand auf dem Spiel, Jeff Hardy als verteidigender Champion hatte es mit Jinder Mahal zu tun Jinder machal matches sind nie gut, Mr. Botsch hat auch hier wieder den einen oder anderen Move daneben gekackt gegen Jeff Hardy, der auch immer mindestens ein, zwei Moves komisch aussehen lässt. Ähm, alles im einen war das Match so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich ist es schnell vorbei. Natürlich hat auch Jeff Hardy hier verteidigt, ähm, ich bleibe dabei, wenn Jinder Machal noch einen Titel kriegt, dann kriege ich einen Flipper. Dies blieb zum Glück aus, aber es scheint sich immer mehr abzuzeichnen, dieser Royal Rumble Event ist überflüssig wie nur was es folgte eine Unterbrechung und äh, diese ähm, wurde überbrückt mit ähm, Backstage Segmenten und 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 unter anderem mit ein sehr 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 unterhaltsames Segment mit Chris Jericho der ähm, Tom Phillips, der Mike ähm, Romay für Tom Phillips hielt und auf die Liste gesetzt hat und die Kameramann und die Leute und, und naja, wie das immer so ist, Jericho, Asset Bess. und ähm, dann wurde noch ein Video gezeigt über die politische und gesellschaftliche Entwicklung von Saudi-Arabien und dass in der Regierung den Frauen immer mehr ermöglicht wird. Wenn das wirklich so wäre, dürften die Frauen nicht nur in Begleitung ihrer Ehemänner da sitzen, sondern auch Single-Frauen hätten dahin gedurft oder die damen antreten dürfen. Das alles ist nicht der Fall, insofern ist das alles so ein bisschen heuchlerisch und verlogen, meiner Meinung nach. Im Interview war dann noch Daniel Bryan zu sehen, ebenfalls in der Unterbrechung, die dazu diente, dass die Fans im Stadion beten konnten. Und ähm, Daniel Bryan ist halt sehr dankbar dafür, dass er nach drei Jahren endlich wieder zurückgehen kann. Und es ist eine Ehre, in Saudi-Arabien auftreten zu können. Und er möchte den Greatest Royal Rumble gewinnen. Yes, yes, yes. Naja. <lacht> Typische Promo: Titelmatch. Das nächste und zwar Smackdown Tech Team Champion Match. Ähm, die Bloodsham Buzzers sind ja nach wie vor Titelträger und hatten es mit den Usos zu tun. Dieses Match äh, war relativ schnell und deutlich vorbei. Double Powerbomb gegen Jimmy aus Die Maus. Hier wurde auch einfach der nächste Titel verteidigt. Warum besetzt man jeden Titel aufs Spiel, wenn keiner irgendwie wechselt? Also überflüssig. Aber wir haben noch ein bisschen was. Also kommen wir zum Intercontinental Championship Match. Ein Viertel-Four-Way-Leader-Match. Hier wurde für Spektakel gesorgt. Wirkliche Spektakel. The Miss Seth Rollins, Samoa Joe, Finn Balor. Gute Leute im Ring. Hin und her. Tolle Aktion, tolle Spots, tolle Jumps. Es war viel, viel Cooles zu sehen. Samoa Joe mit absoluten Wahnsinns-Power-Moves zwischendurch. Mit einem super, super Plex mit Seth Rollins und Finn Balor gleichzeitig. Ähm, absolutes Highlight des Abends bis dahin und Seth Rollins gewinnt via Stipulation und verteidigt seinen Titel gerade beim vettel vor Match war natürlich die Spannung da, ob jetzt sich da was ändert zumal in diesem Segment es auch leicht gewesen wäre ihn an, in der folgenden Raw den Titel wieder zurückzubekommen für Seth durch die rematch Clause. auch das hat man nicht gemacht und dadurch ist dieses Match wirklich technisch toll gewesen und unterhaltsam und spannend aber ohne irgendetwas eine Auswirkung auf das WWE-Universum. Mike mission stand im Ring und stellte vier saudische Tryout-Teilnehmer vor, Nazar, Hussein, Manso und Fisal heißen die, die zwei davon in eine Promo und zeigen sich glücklich über die WWE-Anwesenheit, was vor 20 Jahren nicht denkbar gewesen wäre. Und dann kam aber der ehemalige Cruiserweight-Wrestler Arya Daivari und Sean Daivari, sein Bruder, zum Ring und die sind in den Ring gekommen, den Newcomer beleidigt und ähm, dann aber das Land Iran in den höchsten Tönen gel äh, gelobt. Dann haben sie noch was in der Landessprache gesagt. Und dann haben aber ähm, die jungen Talente genug gehört und haben die beiden in Anführungsstrichen alten Hasen vermöbelt. Das Publikum ist begeistert. So war es natürlich. Da kam ganz böse und die Bleien in euer Land. Aber wir hier, hahaha, ha, ha, wir verteidigen das. Nun ja. Ähm. Unterhaltsam für die Fans, bestimmt toll. Das lokale Wrestler etablierte Resterlein aus dem Maul hauen dürfen. Ähm, wenn man es aber genau nimmt, weder Airea, Evari noch Sean spielen eine Rolle. Insofern, who cares? Ähm, es kam zum nächsten Titelmatch. WWE Championship stand auf dem, Match, äh, auf dem Plan. AJ Styles als Verteidiger-Champion gegen Shinsuke Nakamura. Dieses endete im Double. Countout, nachdem beide ausgezählt wurden. Dadurch ist Champions Vorteil AJ Styles natürlich nach wie vor Champion. Nach dem Match hat äh, AJ Styles noch nicht genug und befördert die, die Ringabspielung und äh, dann zieht Styles dann kann man noch einen Stuhl über und es folgt der Phenomenal Vorarm. Ähm, natürlich ist es so, dass endlich mal hier was anderes passiert als in den wöchentlichen Sendungen, wo es ja immer nur die Tiefschläge gibt, wie ich gerade bei SmackDown noch kritisiert habe. Aber letzten Endes ist das nur Fanservice, weil Age Styles halt mega beliebt das ist, auch in Saudi-Arabien und die was zum Jubeln haben sollten. Dadurch, dass aber hier verteidigt wurde, auch nach wie vor keine Auswirkungen auf das Universum. Es kam ein Match, welches in, in so vielen Hinsichten einfach bescheuert ist. Undertaker in einem Sargmatch match gegen Rusev, der bei ihm begleitet wurde von Aiden English. Warum ist das so ein Schwachsinn? A. Es gibt keine Vorgeschichte. B. Undertaker-Matches waren zuletzt immer WrestleMania vorbehalten und das letzte Match war ja auch einfach nur halt klasse, so dann wie es war. Undertaker war ja fit, durfte John Cena platt machen und sowas alles. Warum jetzt Rusev, der bei den Fans super over ist, auf einmal machen? Rusev, der zwischendurch diese 80 er jahre panik machen musste, wie so, auf dem Ich bin auf einmal total panisch, wenn ich vorher noch ganz mutig war. Das Ganze war einfach bescheuert und viel zu schnell durfte der Undertaker dann Rusev platt machen. So ist das Momentum von dem wirklich arg angekratzt. Und nicht nur, dass er dann äh, von ähm, Undertaker in den Sarg gestockt wurde, nein, auch Aiden English ist in den Sarg verfrachtet worden. Vorher musste dieser noch den Chokeslam und Toomsday -Toom Palder einstecken. Also beide im Sarg, Sarg zu Ende Gelände. Und hier könnte man fast sagen, damit ist auch das Rusev dem Momentum echt begraben. Und das ist schon so ein bisschen etwas, wo man sagen muss, hier müssten wir schon fast froh sein, dass dieser Greatest Survival keinerlei Einfluss hat auf das wwe universum da äh, so vielleicht nicht alles mitbekommen haben, die vielleicht kein Network haben und sich nicht so einlesen, dass das Rusev dem Momentum vielleicht noch weitergehen kann. Ansonsten, was, was sollte das? Einfach nur, da der Undertaker da ist. Wie ich jetzt im Nachhinein gelesen habe, ist wirklich so, dass der Saudi-Arabische Prinz einige Rester gefordert hat. Schlauerweise auch zwei Rester, die inzwischen tot sind, unter anderem Yokozuna. Aber gut, Anateka schnallt auch, weil es so musste er kommen. Und ich will nicht wissen, wie viel Geld da wieder im Spiel war. Ich finde es einfach nur bescheuert. Das äh, nächste Match und äh, letzte Match des Abends äh, vor dem eigentlichen Rumble-Event. Ähm, war das ähm, Universal Championship Match in einem Steel Cage ausgeführt zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns ähm, Hier ist es so dass dieses Match hart verbissen war Reigns diesmal nicht ganz unterlegen war und dadurch endete dass Reigns Lesnar durch, die, durch die, diesen Käfig durchspierte und Daraufhin wurde das Match beendet, weil beide nicht in der Lage seien weiterzumachen. Es war aber deutlich zu sehen, dass beide Füße von Reigns zuerst auf dem Boden waren. Das heißt, rein laut Stipulation wäre Reigns Champion, wurde dort aber anders entschieden. Das heißt, Champions Adventures Lesnar nice. ist immer noch Champion, obwohl Reigns es sein müsste. Ich halte das für bescheuert. Aus... Oh aus so vielen Gründen. Lessner immer noch Champion, bescheuert. Reigns, der ewige Jäger, irgendwann unglaublich und bescheuert. Und jetzt das nochmal wieder nach all dem, Lessner ist ja nie für euch da, jetzt noch dem noch weiter die Rolle zu geben, auch noch so, und hält den Re äh, Titel nicht mal mehr zurecht, ist einfach nur in jeder Hinsicht bekloppt. Und mit dem zusätzlichen, dadurch, dass er immer noch Titelträger ist, auch dieses Match ohne Einfluss auf das WWE-Universum. Ihr merkt langsam, worauf es hinausläuft, deswegen sage ich es die ganze Zeit: dieser Event ist überflüssig. Ähm, ich nenne jetzt die 50 Teilnehmer und ähm, fasse danach dann zusammen. Also. Eröffnet wurde das Ganze von Daniel Bryan und daraufhin folgten dann Dolph Ziggler, Sin Cara, Curtis Axel, Mark Henry, Mike Kanellis, Hiroko Sumi, eingesetzt als Ersatz für Yokozuna, wie gesagt, der von dem Saudi-Arabischen Prinz gefordert wurde, aber die wollten ihn offensichtlich nicht exhumieren. Victor, Kofi Kingston, Tony Nies, Dash Wilder, Hornswoggle war überraschend wieder da. Naja, halb überraschend, wenn man vorher jetzt beide hat, wusste man es im Grunde, aber er war halt da. Primo Colon, Xavier Woods, Bo Dallas, Kurt Engel Dawson, Goldust, Connor, Elias, Luke Gallows, Rhino, Drew Gulek, Tucker Knight, Bobby Root Fandango, Chad Gable, Ray Mysterio, sehr viel Pops für ihn, und schön, dass er wieder da war. Er scheint jetzt zumindest regelmäßig zu kommen, freut mich. Mojo Rowley, Tyler Breeze, Big E, Carl Anderson, Apollo Crews, Roderick Strong, Randy Orton, Heath Sater, Bubba hmm? Baron Corbin, Titus O'Neill, Dan Matar, Braun Strowman erst als 41. Wenn ich hier einen Superman etablieren will, warum setze ich dann den durch den Brian als und lässt den neuen Recall aufstellen mit der längsten Teilnahme, anstatt Braun Strowman einfach mal sowas machen zu lassen? Und, aber egal. Ty Dillinger als 42. Dann Kurt Hawkins, Bobby Lashley, Great Lee. Kevin Owens, Shane McMahon, Shelton Benjamin, Big Cass, Chris Jericho. Chris Jericho ist Nummer 50 für die Fans toll. Ähm, allerdings ist das ein bisschen doof, weil man die ganze Zeit wusste, dass er auftauchen würde. Hätte man also auch in die Mitte packen können. Aber gut, äh, Great Kali, vielleicht noch kurz erwähnen. Das erste Mal Ewigkeit mit dem Ring, unbeweglich wie immer. Dumm. Ähm, dann. Ach, ich mach's einfach chronologisch. Dolph Segler eliminiert Sincara. Mark Henry eliminiert Curtis Axel. Äh, Mark Henry eliminiert Mike Kennelis. Mark Henry eliminierte Hiro Kusumi. Daniel Bryan und Dolph Segler eliminieren Mark Henry. Daniel Bryan eliminierte Victor. Hornswoggle, nies und Bryan eliminierten Dash Wilder. Tony Nees eliminierte Hornswoggle. Kofi Kingston Xavier Woods eliminierten Tony Neese. Kurt Engel schmiss Bodellas raus, Kurt Engel schmiss Primocolon raus und Kurt Engel schmiss Dolph raus. Elias hingegen schmiss Connor, Kingston, Woods und Engel raus. Tucker Knight schmiss Rogutek raus, Bobby Root ähm. Eliminierte Goldtast, danach eliminierte er Scott Dawson, Rey Mysterio, schmiss Luke Gallows raus, Mojo Rawley, Fandango, Mojo Rawley, Eliminierte Tyler Breeze, sofort, hatte Fandango seinen Partner aufgefangen, doch Rawley schubst ihn vom Ringrand, Big E, Eliminierte Tucker Knight, Apollo Crews, Eliminierte Chad Gable, Roderick Strong, Eliminierte Rhino, Randy Orton, Schmiss, Carl Anderson, Mojo Rawley, Apollo Crews, Bobby Root, Roderick, Nein, Stopp. Randy Orton, Schmiss, Carl Anderson, Mojoly und Apollo Cruz raus. Baron Corbin schmiss Robbie, Bobby Root, Roderick Strong raus. Und dann kam Braun Strowman. Braun Strowman schmiss raus. Baba Toont, Dan Mata, Big E, Heath Slater, Titus O'Neill, Ty Dillinger. Dann schmiss Baron Corbin, Ray Mysterio raus. Randy Orton hingegen Baron Corbin. Elias schmiss Randy Orton raus. Braun Strowman schmiss Kurt Hawkins raus. Bobby Lashley schmiss wiederum Elias raus. Braun Strowman und Bobby Lashley schmissen den Great Carl hier raus, Jericho also schmiss Special Benjamin raus, Braun Strowman eliminierte Shane McMahon nach einem Wurf vom Top Road durch das Konto-Turmpulv, das war cool. Außerdem äh, eliminierte er danach Bobby Lashley, Chris Jericho und Kevin Owens. Big hingegen eliminierte Daniel Bryan, Braun Strowman eliminierte Big Dadurch 50 Mann Royal Rumble Elimination Match Sieger Braun Strowman. Braun Strowman hat also den ewigen Rekord von Roman Reigns dann ziemlich schnell eingestellt mit den meisten Eliminierungen Daniel Bryan hat einen neuen Rekord aufgestellt mit der längsten Teilnahme, die vorher von Rey Mysterio gehalten wurde und dadurch ist jetzt äh, naja, Braun Strowman immer noch der ultimative Killer der es aber auch anscheinend nicht schaffen darf äh, ganz groß zu werden Ach, wie ich es gerade schon sagte, Braun Strowman wird einfach zu übermächtig für alles dargestellt hat und seinen eigenen Gürtel bekommen, den er vom Kronprinz Mohammed bin Salman und Vince McMahon übergeben bekommen hat, so eine riesige Trophäe und so einen grünen Gürtel. Es gab ein riesiges Feuerwerk, es war ein Bimber-Bochum. Und man, man kann ja nicht sagen, dass dieser Event schlecht war. Es waren ja auch Mega-Matches dabei und unsere Rumbles immer und halt so also in der Länge auch mit 50. Es war schon interessant. Aber halt überflüssig wie nur was und durch die politischen Hintergründe einfach nur bescheuert. Einfach du Bescheid. Wenn ich höre, dass irgendein was sagen will, ich fordere jetzt die und die an und, und dann wird das alles gemacht und alle werden da ohne Sinn und Verstand zusammengewürfelt, aber kein einziger Titel wechselt. Es passiert nichts, alles überflüssig. Das heißt, wenn das jetzt eine regelmäßige Veranstaltung sein sollte, weiß man auch nächstes Jahr schon, dass es nur überflüssig nur was ist. Eine zweite WrestleMania aufzustellen, nur weil da viel, 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 viel Geld im Weg ist, ich finde diese ganze Geschichte überflüssig und dumm. Ich sage nichts gegen den Unterhaltungswert, aber es war einfach nur, es hinterlässt kompletten Fadenbeigeschmack. Und Braun Strowman, ja Gott, wie unbesiegbar, wenn man ihn noch darstellen. Und Roman Reigns wird einfach für die Versuche, ein Champion Girl zu kriegen, Ausgebot, Leute, kommt mal klar, die machen das mit Braun Strowman viel schlimmer. Wenn der demnächst den nächsten Titel hat, feiert ihr alle. Und kann der mehr als Roman Reigns? Sicher nicht. Ist einfach so. Muss man einfach mal realistisch sein, der kann nicht mehr als Roman Reigns. Kann er nicht. Am Mikrofon ist der... Nix. Da ist sogar Reigns besser. Im Ring ist Reigns schneller und flexibler einsetzbarer. Er ist halt nur eine menschliche Abrissbiene. Natürlich macht das Spaß und sieht beeindruckend aus. Ein Cam-Man der darüber durchs Pult. Das ist natürlich alles cool. Aber letzten Endes ist es einfach unfair, wie hier verteilt wird. Und ähm, ich befürchte, weil ja Vince immer so seine Lieblinge hat, dass mit Beckes ein ähnlicher Run bevorsteht. Und genau gesagt, riecht er da das kotzen. Gut. Ich habe jetzt alles aufgeholt, was in der Woche war. Entschuldigt bitte vielmals den Schnelldurchgang des Ganzen. Ich habe jetzt tatsächlich drei Sendungen von einzelnen pay view viewer in gerade mal 40 Minuten abgefrühstückt. Aber ich wollte einfach nur das nachliefern, damit ihr wieder auf den aktuellen Stand seid. Habe von euch haben es vielleicht nicht geschafft, die Sendung zu gucken und können sich jetzt so zumindest anhören. Wie ich vorhin schon sagte, am Wochenende geht es ganz normal weiter. Ich weiß nicht, ob ich es selber schaffen werde, weil ich ja in dieser Woche meinen ganzen Umzug nach ähm, Mannheim bzw. Heidelberg in die Region vollbringen muss und deswegen nicht so viel Zeit haben werde. Aber ähm, sie kommt. Ähm, ich denke mal, Dennis und Miguel werden sie vielleicht machen. Die halten euch dann auf den neuesten und geben euch dann wieder einen Spoiler teil, auf den ich jetzt diesmal komplett verzichte und ähm, somit bleibt nur zu sagen danke, dass ihr mir in Anführungsstrichen diesen Urlaub gegönnt habt dass ich diese Pause nehmen konnte, dass zum ersten Mal seit Bestehen eine Woche ausgesetzt wurde wo ihr nichts von uns Neues bekommen habt dafür bekommt ihr diese Woche halt dieses kleine Schnellspecial und am Ende der Woche den normalen Rückblick ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch nach wie vor für euren Support, für eure Treue, dass ihr uns auf Facebook, Twitter und überall begleitet und unterstützt. Wir haben jetzt 20 Bewertungen bei iTunes. Ich finde, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wäre das super cool, wenn ihr das noch machen würdet. Wer von euch mal drei Minuten Zeit hat, schaut doch mal bei iTunes, sucht eben nach uns und gibt eine Bewertung ab. Das kann jeder, der irgendwie ein Apple Gerät hat, kann das eben machen oder sich eben ein kostenloses iTunes-Konto zulegen. Kostet wirklich nichts und hilft uns wahnsinnig weiter. Jede Bewertung ist ja gerne gesehen. Wir haben 20, das finde ich gut, aber ich würde mich sehr freuen, wenn noch mehr kommt. Ansonsten folgt uns überall: Twist of Hate auf Twitter, auf Facebook und Co. Vielen Dank, ihr Lieben, und einen schönen Tag noch, einen schönen Abend, einen guten Morgen, wann auch immer ihr das hier hört. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.